1: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y habíamos comenzado, en el inicio prácticamente de la explicación del Credo, habíamos comenzado hablando de que el hombre tiene deseo de Dios. Comentaba que este catecismo es un catecismo que recoge por una parte la tradición de la Iglesia de nuestra fe católica que es bimilenaria, pero al mismo tiempo es un catecismo de nuestro tiempo que responde a las preguntas y a la sensibilidad del hombre de hoy. Y por ello el catecismo ha comenzado hablando del deseo que el hombre tiene de Dios. Quizás otro catecismo en otro contexto hubiese comenzado directamente a hablar de los atributos de Dios, de quién es Dios. No queremos decir que nosotros, eh, por motivo del contexto en el que vivimos, dejemos de tener una exposición teocéntrica o cristocéntrica. No, no decimos eso. Obviamente, este catecismo no puede ser de otra manera. Es cristocéntrico, tiene a Cristo en el centro. Pero al mismo tiempo que afirma la centralidad del misterio de Dios revelado en Jesucristo, está siempre mirando, al mismo tiempo atento, a mostrar cómo eh, las, verdades, las verdades que la Iglesia explica en la, re, en la exposición de la revelación responden a las necesidades del hombre. Es decir, con un ojo miramos a Dios, pero también miramos de reojo, si me permitís la expresión, miramos en la explicación del catecismo a este hombre a quien la Iglesia tiene que servir. ¿eh? La Iglesia es servidora de Dios y servidora del hombre, servidora de Dios porque tiene que ser fiel a su llamada, a su vocación, y servidora del hombre porque Dios le ha pedido a la Iglesia que sirva al hombre. Entonces, en en ese doble servicio, que es uno solo, solo, eh, no es que esté internamente dividida la Iglesia en absoluto, eh, por su quehacer de fidelidad a Dios y fidelidad al hombre en el sentido de responder a su deseo más íntimo eh, de, de buscar la felicidad, Bueno, pues en en, en esa doble fidelidad, la Iglesia, al comenzar eh, su catecismo, nos recuerda que tenemos un íntimo deseo de Dios. Esto que que vamos a explicar, eh, este credo que vamos a exponer, no solo es verdadero, sino que la Iglesia le está diciendo al, al hombre y a la mujer de hoy en día, es que además de ser verdadero, Para ti es muy importante para que seas feliz. O sea, Dios no solo existe, sino que además de existir, responde a tus anhelos más íntimos. No es insignificante para ti. Quizás, fijaros, ahí puede haber... No sé si uno puede preguntar, a ver, ¿podría haber algo más grave que decir, que negar la existencia de Dios? Bueno, pues quizás puede ser tan grave como esto o más afirmar o afirmar si o proceder como si Dios no digo ya que no existiese sino como si fuese insignificante ¿existe Dios y qué? ¿y a mí qué? como si eso como si eso no fuese significante para ti, como si fuese algo que nada tiene que ver contigo, como si tu vida y tu felicidad fuesen por otro camino que no tiene que ver con la existencia de Dios, eso sería tan grave como el ateísmo y quizás este sea ¿eh? este sea uno de los problemas más fuertes que tenemos hoy en día para evangelizar. ¿no? El hecho de que nos dirigimos, nos dirigimos a un hombre que, por motivo de estar inmerso en esta cultura intrascendente, una cultura que es totalmente inmanente, intrascendente, que no se hace las grandes preguntas por el sentido de la vida, ¿no? pues que igual tiene ese sentido espiritual, lo tiene como anestesiado, ¿eh? como anestesiado y parece que no se hace las grandes preguntas, parece que eh, este mundo está diseñado de una manera pues para que no pensemos, ¿no? Para que no pensemos, eh, consume y calla, ¿no? Consume y calla, tú ¿no? dedícate a, eh, a vivir el día a día, a sacar dinero, a pasarlo bien, a descansar, a esto, a lo otro y nadie eh, se hace la pregunta de que, ¿qué, qué sentido tiene esta vida, bueno, nadie, ¿no? Estoy enfatizando, ¿no? la imagen de una cultura intrascendente. Bueno, pero ¿qué ocurre? Pues que la vida es es corta, pero por otra parte es lo suficientemente larga para que haya momentos en los que ese planteamiento de negarse eh, las grandes preguntas tenga crisis. Hay momentos de crisis que ocurren con situaciones concretas de una enfermedad, de un fallecimiento de un ser querido... Bueno, muchas cosas, ¿no? También gozos inefables que uno no sabe exactamente, ¿no? ¿Cómo, cómo agradecer y a quién expresar el agradecimiento. O sea, hay momentos, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios hay. Hay momentos en los que el planteamiento intrascendente de la vida, pues, eh, hace aguas. Y el hombre se hace preguntas. Se hace preguntas, ¿no? En esos momentos dramáticos, como digo muchas veces, a veces tiene que ocurrir algo dramático para que nos cuestionemos esta vida. Y además, no siempre suele ser por momentos dramáticos. Recuerdo, por ejemplo, haber leído haberle a, a un famoso psicólogo a hablar de la neurosis de la almohada del domingo. ¿eh? Y se refería a él, pues a, a toda una generación pues, que vive y trabaja, trabaja entre semana, pues con la única ilusión de que llegue el fin de semana eh, cada vez más largo que ya empieza ya no el viernes sino que ya empieza ya el jueves por la noche a veces o sea, intentando que el sentido de la vida sea pues eh, la juerga del próximo fin de semana luego resulta que llega el fin de semana y pasa muchísimo más rápido que lo que uno hubiese hubiese supuesto, y además en él, en medio de, del disfrute y de los placeres, también hay grandes disgustos, hay constatación del egoísmo de los demás, constatación de mi propia debilidad, el caso es que llega el domingo por la noche y al día siguiente hay que volver a ir a trabajar o hay que volver a estudiar, y entonces esa neurosis de la almohada del domingo, ¿eh? pues viene a decir, pero bueno, ¿y esto va a ser toda mi vida así? un eterno retorno, yo ma- vivir amargado de lunes a jueves o de lunes a viernes para ver si después disfruto algo y luego se me escapa el disfrute como el agua que se te cuela entre los dedos de la mano y no puedes retenerla. Y, esto, y toda mi vida va a ser así, un querer y no poder. Un... Entonces, en ese momento en el que se percibe como un vacío existencial muy fuerte, muy fuerte, Claro que es un momento también de constatación de que nosotros hemos sido creados para el el infinito. Y pretender saciar nuestro deseo de felicidad con la juerga del viernes a la noche o del sábado a la noche, pues eso es un imposible. Eso es un imposible, ¿no? Porque hemos sido creados para para el infinito, hemos sido creados para la eternidad. Entonces, esta es. Esta es la afirmación primera de la que partimos, la afirmación de que el hombre es un ser religioso por naturaleza. Y claro, la gran tentación puede ser, no, el hombre medieval era un ser religioso, no, pero el hombre moderno no el hombre que después de la ilustración y no digamos nada no el hombre ahora pues metido en esta posmodernidad en la que quizás el único dogma es la ciencia eh, no es un hombre religioso eso es así ¿eh? pues aparentemente aparentemente yo si uno hace una lectura eh, de esas digamos que juzga las apariencias pues ciertamente no, parece. No, claro, es verdad que el hombre actual no es un hombre religioso. Pero claro, profundizas más, conoces al hombre en su interioridad ¿no? y no en sus apariencias y te das cuenta de que las cosas son distintas. ¿Eh? El hombre actual sigue siendo un hombre religioso. Quizás para poder hacer esta afirmación hay que conocer al hombre por dentro. Y hay que también constatar que hay... Mmm, Una falsa imagen que nosotros mismos proyectamos hacia el exterior, ¿no? Una falsa imagen eh, que responde a los estereotipos. De lo que aquí se dice que uno tiene que ser un hombre. para ser aceptado por los demás. Tiene que ser de una determinada manera. Tiene que ser un triunfador, tiene que ser un tal. Y y así aparecemos, ¿no? Muchas veces nuestra imagen hacia el exterior responde a, eh, a, a lo que la cultura. exige de nosotros para Para considerarnos políticamente correctos o triunfadores, y sin embargo ese no es el hombre real. El hombre real muchas veces se descubre en las crisis que se provocan en nosotros por situaciones límites o en en los momentos en los que que Dios tiene capacidad De, de sacarlos a nuestro camino, en los momentos en los que nos topamos con nuestra realidad. El hombre pues sigue siendo un hombre religioso. Esta es nuestra afirmación. Y, y Dios no solo existe, sino que Dios es el sentido de nuestra vida. Es el sentido de nuestra vida. Es que Si no tenemos esto claro, no nos atreveríamos a predicar. Nos atreveríamos a predicar porque, claro, sería como decir, «Oye, a mí no me hables de algo que no me interesa». Nos atrevemos a predicarle a todo el mundo, id por todo el mundo predicando el Evangelio, porque estamos plenamente convencidos de que Cristo es, eh, des, es lo que el hombre necesita para ser feliz. O sea, la, la predicación de la Iglesia, y de todo cristiano, por supuesto, no, la predicación de la Iglesia tiene su razón de ser porque es el encuentro, el encuentro entre el deseo que Dios tiene de nosotros, porque el hombre, Dios tiene sed de nosotros, sed de nuestra entrega, Dios nos ama, y por otra parte, nosotros tenemos sed de él, tenemos sed de felicidad, tenemos sed de infinito, hemos sido creados para Dios. El hombre tiene hambre y sed de Dios, incluso aunque no se dé cuenta de ello. Eso lo dice San Agustín en su famoso libro de, de las confesiones, cuando él viene a decir, yo es que ahora me he dado cuenta que buscaba a Dios desde el principio, aunque no lo supiese. Dice, incluso aun cuando fíjate, aun cuando, cuando estaba robando una manzana ¿eh? detrás de, de ese robar la manzana, en esa búsqueda que yo tenía de una satisfacción o de un liderazgo delante de mis compañeros, equivocado, ¿no? de ser yo el líder que saltase una tapia y, y robase una manzana, detrás de 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 esos errores que yo he cometido en mi vida, en el fondo se escondía eh, un deseo de Dios. Lo que pasa es que me equivocaba, ¿por dónde lo buscaba? Me equivocaba, lo buscaba, pues, eh, de alguna manera, mm, movido por mi pecado equivocadamente, pero el el motor era mi deseo de felicidad. Yo era inquieto, ¿no? Y detrás de esa inquietud estaba... Mi sed de felicidad, mi sed de infinito, es decir, mi sed de Dios. Bueno, esta es el, eh, la afirmación de partida. ¿eh? Vamos a, por lo tanto, a, a explicar, ¿eh? vamos a partir hoy del punto 28, que todavía no lo hemos dicho, pero este pequeño este prolegómeno que hemos hecho quiere encuadrar, ¿eh? encuadrar el, el momento en el que estamos en este en esta introducción del catecismo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Este punto 28 que estamos explicando del Catecismo dice así: De múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos: oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etcétera. A pesar de las ambigüedades que puedan entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se, que se pueden llamar al hombre que se puede llamar al hombre perdón, un ser religioso. El hecho de que el hombre es un ser religioso, a diferencia ¿no? pues de los animales, lo podemos constatar, dice él, pues por, por toda ¿eh? la historia de las religiones, por todas y la historia de las culturas. Es impresionante observar pues, cómo eh, tenemos eh, en los estudios arqueológicos, tenemos claras constataciones de religiosidad eh, pues en, en, por el año 50.000 a.C. ¿eh? El hombre tenía manifestaciones claramente religiosas. E incluso pues, eh, había toda una simbología sacra, que se, pues, se descubren verdaderos santuarios rupestres. Quiere decir eso que el hombre, el hombre primitivo, trasciende el sentido de lo útil ¿eh? y de la realidad cotidiana. Eh, digamos, los fenómenos de la religión suelen decir que esto es una ruptura de nivel. ¿eh? Es una ruptura de nivel quiere decir que el hombre primitivo no solamente se dedica a hacer lo que por instinto eh, pues necesita. ¿eh? Pues para subsistir tiene que luchar, bueno, eso se entiende. Para comer... Eh, para comer tiene que matar animales, tiene un instinto de supervivencia, eh, se, se, a, se aparea, etcétera Sí, pero todo eso se explica, se puede explicar instintivamente, pero por ejemplo lo que no se explica instintivamente eh, es que enterrase a sus muertos pues mirando siempre a oriente, de donde salía el sol, porque él entendía que el sol... Eh, identificaba el sol como un ser superior, supremo que le daba la vida y entonces enterraba a sus muertos mirando hacia el sol. Y eso ya no se explica únicamente por los instintos de un animal. ¿Eh? Supone ya ¿eh? una capacidad ¿eh? religiosa, una capacidad religiosa. Al hombre se le ha llamado Capax Dei, ¿eh? capaz de Dios. Tiene una capacidad ¿eh? Y eso se ha visto en en todas las ornamentaciones funerarias, en la forma de realizar las sepulturas. Como os he dicho, el hombre primitivo tenía un sentido religioso porque tenía un sentido del misterio. Tenía sentido del misterio que le trascendía, que le fascinaba. Es la admiración del hombre frente a la realidad sobrenatural. Y tenía al mismo tiempo un deseo de participar de ese ser superior que es Dios. Por eso, digamos que el hombre es un ser religioso, como dijimos en el día de ayer, por naturaleza. Por naturaleza. Porque está dotado de la capacidad de llegar al encuentro de un ser divino. esta Es una afirmación que hacemos con con toda la fuerza y con toda la determinación. Y además es una afirmación, fijaros bien, que yo creo que está muy bien apoyada por por todo lo que ha sido el estudio del hombre. Ya sé que que algunos pueden pensar que se identifica la psicología actual como una explicación del hombre sin Dios, pero fijaros, así como Nietzsche y Hadler este tipo de, de pensadores y de psicólogos pensaban, ¿no? Pensaron que lo principal del hombre, ¿no? o sea, el motor principal que explica al hombre es la voluntad de poder. ¿no? Y un poco antes Freud había dicho, ¿no? Freud había dicho que lo principal, el motor del hombre es la voluntad de placer. ¿eh? Freud era que pensaba que aquí lo que le mueve al hombre, ¿eh? lo que le mueve al hombre es buscar siempre el placer. ¿no? Sin embargo, luego, pues, eh, Hadler y... Y Nietzsche, pues, dijeron, no, no, más que el placer todavía es la voluntad de poder, la voluntad de manipular, de ser yo siempre el que lleve la rienda, etcétera no Y Víctor Frank este psicólogo de la Escuela de Viena, él vino a demostrar después de ellos que no, que no es cierto, que, que existe todavía una voluntad superior, superior a la voluntad de buscar el placer y de la voluntad de poder, ¿no? que es la voluntad de sentido, o sea, todavía en el hombre es más determinante todavía el buscar sentido en las cosas que hacemos. Uno, quiere, uno Necesita buscar un sentido. Yo hago las cosas por algo, ¿no? Mi vida, mi vida tiene un porqué, un de dónde y un a dónde. La voluntad de sentido es, es, es lo principal. Y en el fondo, el hombre viene a. viene.. A ser equilibrado equilibrado no cuando tiene mu- mucho sexo no cuando tiene mucho poder lo que al hombre le hace ser equilibrado es tener sentido en su vida el sentido que da el amor el amar y el ser amado un hombre puede tener mucho placer en su vida, mucho poder y ser verdaderamente inmaduro y desequilibrado y sin embargo un hombre pues mira, pues puede ser muy austero en su forma de vida eh, y, y muy humilde en su forma de vida, pero, pero puede ser verdaderamente feliz porque tiene sentido. O sea, su, su existencia tiene sentido. ¿eh? Por lo tanto, la voluntad de sentido eh, es psicológicamente, digamos, la, la explicación de que el hombre es un ser religioso, que precisamente en sus preguntas religiosas lo que está haciendo es afianzando el sentido de la vida dando respuesta a las preguntas claves del sentido de la vida bueno, como veis eh, estás, eh, estamos poniendo unos cimientos importantes ¿no? para todavía apuntalar más esto se nos remite a un punto del catecismo que es el 2566 que dice lo siguiente el hombre busca a Dios por la creación Dios llama a Dios a todo ser, desde la nada a la existencia, coronado de gloria y esplendor, el hombre es, después de los ángeles, capaz de reconocer qué glorioso es el nombre del Señor por toda la tierra. Incluso después de haber perdido por su pecado su semejanza con Dios, el hombre sigue siendo imagen de su creador. Conserva el deseo de aquel que le llama a la existencia todas las religiones dan testimonio de esta búsqueda esencial de los hombres. Es decir, que incluso incluso aunque aunque nos hayamos apartado de Dios, aunque hayamos cometido errores graves en la vida, no se termina de ahogar tan fácil dentro de nosotros eh, esa religiosidad natural. Intentamos a veces ahogarla, intentamos acallar la voz de Dios en nosotros, Y nos cuesta conseguirlo. Es curioso esto. Es curioso que el hombre viva eso de, me quiero, eh, a veces cuando el hombre quiere dar la espalda a Dios, quiere alejarse de él y y no lo consigue, porque lo tiene muy grabado dentro de sí. Bueno, aquí dice una cosa interesante, este punto que hemos leído del Catecismo. El hombre cuando peca, cuando da la espalda a Dios, dice, pierde su semejanza. pierde la semejanza de Dios, pero no pierde su imagen, dice aquí. Los santos padres eh, utilizaban mucho esto, sabéis que dice la Sagrada Escritura que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pues bien, cuando el hombre peca, cuando el hombre da la espalda a Dios, pierde la semejanza, pero permanece la imagen. Hemos sido creados a imagen y semejanza, aunque la semejanza se deforme y se pierda, continúa la imagen de Dios, ¿eh? lo cual quiere decir que hasta en el hombre más abyecto, ¿no? en el hombre más malvado, más malvado sigue estando ¿eh? una imagen de Dios grabada y, y sigue teniendo una conciencia ¿eh? que le dice esto no está bien, ¿eh? y eso pues hasta en los terroristas, pues sí, hasta en los terroristas, Hasta en Hitler y en Stalin. Pues sí, también en ellos. Es decir, por eso somos, lógicamente, también responsables delante de Dios. Somos responsables delante de Dios porque, aunque, aun en los momentos peores de nuestra vida, seguimos siendo imagen de Dios, aunque hayamos perdido la semejanza de Dios por el pecado, pero seguimos siendo imagen suya. Y tenemos un deseo de felicidad y y en nuestra conciencia está inscrita... Esa, esa sed eh, y esa hambre de Dios. ¿sí? Es lo que se, se enfatiza en este punto eh, 2566. Bien, pues volvemos, a, eh, volvemos al, al punto 28 que estamos, que estamos explicando. Y dice, a pesar de las ambigüedades, porque es verdad que a veces somos, somos muy confusos, somos muy confusos y puede haber motivos por los que alguien tenga las ideas mucho menos claras que otro, porque ha tenido personas a los suyos que le han liado, que le han, que le han confundido o no le han educado bien. O sea, pero a pesar de todo eso, seguimos siendo seres religiosos. ¿eh? Seres religiosos. ¿eh? E incluso yo os puedo decir que a veces he tenido ocasión de entrevistarme. Pues con algunas personas que le escriben a, a, a la iglesia y le piden la apostasía, ¿eh? le piden la apostasía eh, pues porque uno ve que, bueno, pues que han caído en determinados círculos y entonces se quieren desdecir de su cristianismo y escriben al obispado y, y dicen que quieren apostatar de su fe. Bueno, a veces pues yo he tenido la ocasión de, de encontrarme personalmente con, con alguna persona que hace esta, esta petición y cuando uno eh, consigue... Si es que que puede hacerlo, que lógicamente todos somos libres para poder expresarnos, pero pero si si hay margen de poder hablar de corazón a corazón, uno constata que aún incluso en quien pide la apostasía, con mucha frecuencia, él más que rechazar a Dios, lo que está haciendo es rechazar la imagen que se ha hecho de lo que es Dios. O más que rechazar a la iglesia, lo que está haciendo es rechazar a, a la imagen que... Él se ha hecho o que le han hecho ¿no? de lo que piensa que es la Iglesia, que a veces no tiene que ver nada con la realidad. Pero sigue teniendo en su interior ¿no? una sensibilidad y un, y un anhelo, y un anhelo, aunque, aunque a veces no lo identifique o, o pretenda negarlo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta explicación del punto 28, eh, y aquí se nos remite a un texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 28, perdón, 26-28, que dice Él creó, o sea, Dios creó, de un solo principio todo el linaje humano, para que habitase sobre la faz de la tierra, y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin que, de que buscasen a Dios, para ver si a tientas le buscaban y le hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Ese texto de Hechos de los Apóstoles habla de que el hombre ha sido creado para que buscase a Dios. Y la verdad es que uno se da cuenta que, que ha sido así siempre, ¿no? y, y descubrimos eh, distintas culturas que a veces han identificado a Dios, pues a como dice aquí, ¿no? A tientas pues, como un ciego que no ve y entonces eh, pues, toca y según va tocando a veces se imagina que eso que toca pues, pues es una tiene una, una dimensión que no la tiene. Por ejemplo, cuando muchas culturas han confundido determinados fenómenos de la naturaleza con Dios, ¿eh? ese volcán que ha estallado eh, está lleno de potencia y de energía, ese debe de ser Dios, ¿no? o sea, la divinidad se esconde en ese volcán, o el sol, ¿eh? cuántas veces el sol ha sido considerado como Dios por la energía, que, porque está lleno de, de energía, o, bueno, pues, o tantos otros fenómenos ¿eh? de, de la naturaleza que fácilmente se, se fueron confundidos con la misma existencia de Dios. Otras veces eh, no fueron fenómenos de la naturaleza, sino determinados personajes de gran autoridad, eran como divinizados, pues el emperador, ¿no? El emperador que es considerado como hijo del sol, etcétera, bueno, pues, equivocadamente, atientas, como dice aquí, a sin saber eh, lo que estoy tocando. Hemos identificado en algunas culturas la naturaleza como si fuese Dios mismo o personajes llenos de poder como si fuesen Dios mismo y... Y después también las culturas han ido purificándose y han han entendido que Dios tiene que estar más allá de la naturaleza y que Dios tiene que estar más allá del hombre. Y las culturas más adelantadas ya han ido entendiendo que Dios tiene que ser invisible, eh, que es un ser espiritual, eh, trascendente, y si es trascendente trasciende al hombre y trasciende a la naturaleza. Y poco a poco en esa purificación de, del sentido religioso de, de las culturas y del hombre, pues también se ha pasado a decir, y, y no pueden ser varios dioses, sino que eh, las culturas más, más perfectas han ido entendiendo, han ido acercándose al, al monoteísmo, pero ya fijaros, estamos en unos ámbitos aquí en el que para llegar al monoteísmo y para superar el, el politeísmo y el panteísmo, etcétera ya, ya fue o comenzó a ser necesaria la revelación. Porque si Dios no hubiese hablado de sí mismo, el hombre ya tiene dificultad de llegado a un punto, ya a tientas, ya no le da para más. ¿eh? Es como decir, mira, yo a por mí mismo, sin ser capaz de ver, pues puedo avanzar un poco, pero todo tiene un límite, ¿eh? todo tiene un límite y ya más no puedo, no puedo deducir por lo que toco con mis manos a tientas. Eh, y a partir de ahí es la revelación de Dios la que ella más nos, nos, nos descubre y nos habla de él. Bueno, pero este buscar a tientas eh, también está, es indicativo, eh, como dice aquí, de, del deseo eh, del deseo y del hambre y de la sed de Dios que tenemos. Bueno, pues en teoría en teoría uno podría decir, bueno, es que mmm, si Dios nos ha creado, si Dios nos ha creado, pues no parece que tenía que ser tan difícil, ¿no? Llegar a conocerle, pues eh, que la criatura conozca a su creador, pues es verdad. ¿eh? En teoría, en teoría, conocer a que un hijo conozca a su padre, que una criatura conozca al creador, pues es que en teoría es sencillo. Pero qué ocurre, que nosotros lo hemos hecho complicado, que la historia del hombre apartado de Dios, que se oscurece en sus razonamientos que verdaderamente podemos llegar a ser obtusos, etcétera, hace que lo que es sencillo pase a ser complicado. Fijaros que este texto de Hechos de los Apóstoles dice, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, Dios está mucho más cerca de lo que siempre hemos supuesto. El hombre ha estado muchas veces mirando, buscando a Dios y pensando que era aquel volcán o aquel astro aquel sol y resulta que Dios estaba... Que está en ti. Dios es más sencillo de lo que que siempre hemos pensado. Dios es más cercano. Es mucho más fácil de llegar a Dios de lo que siempre hemos supuesto. Pero lo que ocurre es que nuestra complejidad, la complejidad propia de de nuestra condición carnal y de nuestro pecado, lo ha hecho difícil. Nosotros hemos pensado equivocadamente que Dios, como es un ser infinito, tiene que, ser un, tiene que ser un ser muy complicado, complicadísimo, ¿eh? porque nosotros hemos pensado a ver, aquí las personas inteligentes, pues tienen razonamientos que, que yo no llego a entender. Bueno, pues entonces Dios tiene que ser, pues como una persona inteligente, como ese filósofo que, que yo no le entiendo nada de lo que dice, pues eso, pero infinitamente más. ¿no? Dios tiene que ser complicadísimo, no como un libro que uno abre y dice, uff, de esto no entiendo nada. Nosotros identificamos superior como ininteligible y claro eso eso no es esa es una falsa proyección que hacemos una falsa proyección dice ¿qué inteligente es este? no le he entendido nada fíjate tú si tienes que ser inteligente que es que no más bien es todo lo contrario qué poco inteligente es que no se ha hecho entender nada pero bueno tenemos esa, esa proyección sin embargo no es así Dios es sencillo. Dios es simple. La infinitud de Dios coincide con la sencillez. Mientras que nosotros hemos supuesto que que era un problema complejísimo llegar a conocer a Dios porque no nos nos faltaba eh, inteligencia. no, No, lo que nos faltaba era conversión. Porque cuando uno convierte su corazón a Dios se le conoce fácilmente. Ahora, Si si tu corazón no está convertido, si no eres como niño, pues entonces te armas unos líos que tienes a Dios junto a ti y estás eh, montando un lío increíble cuando todo era más sencillo. A Dios se le conoce no desde eh, la complejidad de de los pensamientos o desde una fórmula oculta o desde los ocultismos o cosas raras, que siempre ha existido la tendencia de los gnosticismos, Que básicamente es pensar que eh, que hay que ser especialmente listo, como un cabalista, eh, un cabalista para llegar a conocer a Dios, en absoluto. A Dios se le conoce desde un corazón convertido. Ese es el camino. Es mucho más sencillo de lo que nosotros hubiésemos podido pensar. Infinitamente sencillo. Somos nosotros los que tenemos que hacernos sencillos para conocerle a Dios. Bien, pero el caso está en que no es tan fácil ser sencillo, ¿eh? no es tan fácil ser humilde, no es tan fácil ser tener corazón de niño para, para conocer a Dios. Y por esto, fijaros bien, por esto, es la necesidad de la revelación. Dios ha venido a descubrirse a nosotros, a revelarse a nosotros, pues no tanto, ¿no? Porque no, no, tanto, o sea, no porque nosotros ¿eh? necesitásemos pues una inteligencia superior por encima de la humana. No, no, no por eso no. Sino porque necesitábamos el don de la sencillez, el don de la humildad, el don de la simplicidad para conocer conocer a Dios. Y Cristo, que es la revelación de Dios Padre, eso es lo que nos da. La gracia de nacer de nuevo de nacer de nuevo, y entonces uno dice, pero si Dios está en mí, si en él vivimos, nos movemos y existimos, pero ¿cómo he podido ser yo tan burro de estarle negando, o de estar o de estar diciendo de que, que Dios se oculta, que Dios no se manifiesta, cuando resulta que yo vivo en él, si estaba, si estaba junto a mí y yo no lo reconocía. Estaba junto a mí y yo no lo reconocía. Esta es la. Eh, esta es la, la, la experiencia ¿no? de todos aquellos que han ido buscando a Dios. Y finalmente la han encontrado y han dicho, madre mía, tárdete a mí, ¿eh? tárdete a mí. Yo te buscaba, te buscaba por allí por lo alto y tú estabas junto a mí. Qué paciencia has tenido, Señor, conmigo, ¿no? Que yo estaba por ahí dando palos de ciego ¿eh? y estabas tú haciéndome de lazarillo y sosteniéndome la mano, ¿no? Bueno, pues esta es esta es la, la experiencia. El hombre es un ser religioso. Tecamos ¿eh? plena confianza ni incluso cuando metemos solemnemente la pata hasta metiendo la pata lo, lo manifestamos ¿Eh? metemos la pata porque en vez de buscar la felicidad donde habría que buscarla la buscamos en cubos de basura ¿Eh? y metemos la pata buscando una plenitud que deseamos donde en el fondo más que plenitud nos autodestruimos pero paradójicamente Paradójicamente, incluso cuando metemos solemnemente la pata, eh, estamos manifestando que somos un ser religioso, que tenemos deseo de sentido, eh, que tenemos deseo de de felicidad. Bien, lo vamos a dejar aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quien hablamos?
2: Sí, buenos días, don José Ignacio. Miguel desde San Sebastián.
1: Adelante, Miguel. Adelante.
2: Eh, permítanme retratarnos al programa grabado, emitido el domingo pasado, sobre la alusión de los enfermos. De acuerdo. En el que, por cierto, fue mi bello y motivo el testimonio de esperanza del último texto del difunto obispo auxiliar de Madrid, Eugenio Romero Pose, uh-huh. que nos leyó. Sí. Ciertamente es una, inmejor, una inmejorable oración en la enfermedad para preparar el encuentro con el Señor. Yendo al propio sacramento de la aducción de los enfermos, cuya gracia especial, según parece que resume el, el punto 1532 del catecismo dice que tiene como efecto el perdón de los pecados si el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramento de la penitencia. Y digo yo, ¿qué efecto tendría sobre alguien que, estando inconsciente y en trance de muerte, ...hubiera atentado gravemente contra el hombre y contra Dios... ...y no se hubiese previamente arrepentido de ello. O sea, en estos días en los que algunos se escandalizan de que se diga... ...que es necesario solicitar perdón por graves ofensas contra la vida... ...se contaría así, aparentemente, con un sacramento milagroso... ...que automáticamente nos ofrecería la salvación sin necesitar del de, de perdón acogida que Dios siempre nos tiene dispuesto. No sé qué me puede iluminar al respecto.
1: Ya, bien, vamos a ver, cuando, ¿eh? cuando nosotros, cuando la Iglesia dice ¿no? que el sacramento de la unción de enfermos, pues otorga el perdón de los pecados eh, a quien no ha podido, ¿no? a quien no ha podido obtenerlo por el sacramento de la confesión, con eso no quiere decir que lo otorgue sin arrepentimiento, es que sin arrepentimiento es imposible. ¿Eh? Quiere decir que pues esa persona está, ¿eh? Eh, está interiormente arrepentida, pero ya está en coma, o, está, o igual no está en coma, pero no está con la capacidad de expresión, ¿eh? y entonces pues el sacerdote mmm, ora, eh, invoca el don del espíritu, invoca la conversión, si el, eh, si el enfermo tiene capacidad de oír, le pide que, ha, que haga un acto de contrición y le pide que le va o sea, y le anuncia que le va a administrar el sacramento de la unción que conlleva el perdón de los pecados si tiene arrepentimiento. ¿eh? Explico, o sea, es decir, que en el fondo de la iglesia lo que deja deja el fuero interno que sólo Dios puede conocer si esa unción que está dando a un enfermo va a tener el efecto de perdonar sus pecados, porque eso solamente Dios sabrá si en el interior de ese hombre hay un arrepentimiento. Pero no es que se produzca un perdón automático, ¿eh? un perdón automático aunque no haya arrepentimiento. No, eso no, eso no lo dice la iglesia. ¿eh? Fíjese que leo el punto 1532 que dice, a ver, ¿qué efectos tiene la unción? Y dice, el, resta y la sem... perdón, el perdón de los pecados si el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramento de la penitencia, claro, pero es que para poderlo, lo que suple, lo que suple la unción de enfermos es la confesión oral de los pecados cuando uno no puede hacerla, pero no suple el arrepentimiento, eso no no puede suplirse, porque eso es mi sinceridad ante Dios, suple la unción de enfermos cuando no puede hacerse la confesión oral, pero no suple la actitud interior humilde de conversión, claro, Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días. Sí, bien, señor.
1: le escuchamos. Adelante.
3: Mire, yo quería preguntarle. En la Eucaristía, el sacerdote, al consagrar, dice, tomó pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo. Eh, algunos sacerdotes dicen, y lo dio a sus amigos. ¿Existe este margen o es una licencia? o Porque entiendo que no es lo mismo ser un discípulo que ser un, un amigo. Mm. Gracias.
1: Vamos a ver, en una de las plegarias eucarísticas, en la plegaria eucarística quinta, sí que eh, la traducción castellana está escrita amigos. Por lo tanto, cuando se reza eh, esa plegaria eucarística, la quinta, quiero recordar que es, pues es es correcto decir amigos porque está traducido de de esa manera. Otra cosa es que, bueno, pues eh, la respuesta es en alguna plegaria eucarística sí, pero en otras no, tenemos que ser fieles. A la proclamación de la, de la plegaria eucarística tal y como está. Eh, recuerde usted que Jesús dice en, en el Evangelio, vosotros sois mis amigos, ¿eh? si hacéis lo que os mando y se lo dice ¿eh? y se lo está diciendo a los discípulos, ¿no? a los discípulos de Jesucristo y por eso eh, esa plegaria eucarística quinta ha traducido, bueno, no sé si es por eso únicamente, pero eh, lo ha traducido de esa manera. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Hola, buenos días, padre. Sí,
1: adelante, escucha. Bueno,
3: vamos a ver, es que este tema que lleva tocando desde ayer y hoy, a mí me encanta porque yo siempre he intentado encontrar a Dios. y Estoy en la iglesia desde hace tiempo, pero me he hecho unos montajes mentales que en lugar de acercarme me han alejado. ¿Por qué? Pues porque en el fondo pues me buscaba a mí, ¿no? Y me he revelado siempre que, pues ante la finitud de, de, de ser persona, ¿no? Porque Dios me hace libre si es que me puedo equivocar, porque porque No sé, muchos porqués, ¿no? Y entonces yo quería preguntarle porque yo me sentí muy iluminada en la parábola del hijo pródigo ante el hijo mayor, ¿no? Porque, pues, una vez cuando escuché, eh, el hijo se quejaba, ¿no? Y, le, y me dijo, Dios, pero si todo lo mío es tuyo, todo lo mío es tuyo, ¿no? Entonces, esa naturalidad que ha explicado usted de, de que lo sobrenatural es natural pues eh, yo creo que a a mí me me ha ayudado, ¿no? Y era para ver si si me lo podía confirmar. Muchas gracias.
1: Sí, lo sobrenatural es natural en entendido, eh, entendido en el sentido de que lo tenemos mucho más cerca de lo que pensamos. Es decir, eh, Dios está con nosotros y nosotros en vez de disfrutar de Él, eh, estamos buscando no sé dónde y no sé qué. Que es lo que le pasó en la la parábola del hijo pródigo, que uno estaba en casa y miraba detrás de las cortinillas pensando que iba a ser más feliz fuera, pero pero vamos a ver. no Y luego el hermano mayor, que está en casa, pero no disfruta de estar en casa. La prueba es que se queja de que que a mí nunca me diste un cabrito. Pero bueno, pero si todo lo mío es tuyo, pero si si sabes que, que eres hijo de Dios... Pero tú qué más, ¿tú qué más esperas, no? ¿Cómo puedes estar si, si eres hijo de Dios y, y, y toda su gracia y su amor se está derramando a ti, en ti, a chorros, como se dice, ¿no? O sea, si estás empapado, ¿eh? Como un pez metido en la, en la piscina, en Dios, ¿no? Pues ¿cómo puedes estar tú, eh, pues con tu corazón buscando y por aquí, por allá, pues pequeñeces, ¿no? Bueno, pues esta ese convencimiento de decir, pero si vivimos en Dios. ¿eh? Por lo tanto, la, la clave está en que ser feliz no es buscar cosas raras ¿eh? o que acontezcan no acontecimientos ¿eh? que, nos, que nos saquen de, nuestra, de, de la vida, sino que es descubrir que en la vida, que en mi día a día, que en mi rutina, pues es que tengo todas las, las razones para, para la alegría y para, y para la felicidad. Ese es el convencimiento definitivo. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
4: Eh, buenos días. Les, sí. habla, les, les habla Pablo. Pablo.
1: Adelante, adelante, Pablo.
4: Eh, buenos días, don José Ignacio. Con su permiso, me gustaría dar un poco la experiencia de fe que he tenido yo, que tengo en la iglesia. ¿eh? Es rápido. Vale, vale. Voy a empezar un poco más por lo último. ¿eh? Vale. Este mensaje lo manda lo manda a decir un bebé que ha nacido por la gracia del Señor con síndrome de Down. Su nombre es Gabriel y dice así. Gracias, Señor, por haberme dado la posibilidad de nacer a esta vida. Gracias, Por fijarte en mi familia y por hacerme tan necesario. Tú, Señor, has querido que venga a este mundo a unir más a mi familia. Si no hubiera sido por ti, yo no estaría ahora aquí. Señor, tú eres mi vida. Pediros que decís por mí mucho peso, Gabriel. Yo como padre aquí en este mundo, de este hijo que Dios ha enviado a mi familia, me hace sentirme orgulloso, feliz y contento por ver las maravillas que el Señor está haciendo en mi vida. Hace diez años yo estuve a punto de divorciarme de mi mujer. La cosa iba en serio, los papeles estaban en el juzgado. Pero el Señor mandó ángeles a mi vida, que me invitaron a unas catequesis, a mí, a mi mujer. Esto supuso un cambio radical en mi vida. Yo que estaba convencido que tenía que romper con mi matrimonio, me encuentro con un abismo de misericordia que el Señor me muestra, donde me me veo desbordado, es algo que no se puede explicar. Si digo que es un sentimiento, me quedo muy corto. Es algo que supera todos mis sentidos. La Iglesia me acojó como una madre que acoge a un, a un hijo perdido. Este nuevo hijo, Gabriel, ha sido el fruto del agradecimiento a la Iglesia por haber salvado nuestro matrimonio. Ahora el Señor nos ha mandado otro nuevo hijo, que le hemos puesto por nombre, Miguel, junto con otros tres que teníamos anteriormente, formamos una familia con cinco hijos, más otros dos en el cielo, a los que pido todos los días que recen por papá, mamá y sus hermanos. Estamos abiertos a la transmisión de la vida. Gracias a Radio María y a toda la Iglesia Católica, que solo me sale agradecimiento por todo lo que estamos recibiendo. Muchas gracias.
1: Bien. Pues muchas gracias y, y gracias especialmente no a Gabriel, ¿eh? porque haya sido un ángel, un ángel de Dios del que él se ha servido ¿eh? para derribar eh, muros ¿eh? y para derribar corazones endurecidos, ¿no? ¿Cómo son las cosas, no? Cuando rechazamos el don de la vida o cuando rechazamos a un inocente o alguien débil, ¿no? Como como es el caso de un niño con síndrome de Down, no nos damos cuenta que estamos rechazando una ocasión de salvación para nosotros. Es decir, Dios Dios nos ha enviado auténticos ángeles de salvación en, en los hijos, ¿no? Y claro, nosotros pensamos, con el fenómeno del aborto, ¿no? que cuando se rechaza un hijo así se rechaza un problema y resulta que lo que se está rechazando es una, un privilegio que Dios te enviaba para salir de ti mismo, para cambiar tu opción de vida, no para ver, para ver bajo otro prisma la existencia, ¿no? una ocasión en la que Dios sale al encuentro de tu vida. ¿eh? Damos gracias a Dios por ello. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
4: Monseñor, buenos días, soy Asunción de Andalucía
1: Adelante, Asunción
4: Mire usted, resulta que yo mmm, Muchas veces he ido a sacar los, lo, El cadáver de mis padres Lo he sacado a otro sitio Que siempre ha sido una persona responsable Que ha confiado en mí Entonces yo me pregunto, cuando yo he ido a sacar los cadáveres He visto que no había casi nada Hueso, tal y cual Yo digo, pues entonces si se resucita, será espiritualmente uh-huh. Entonces quería hacerle esa pregunta Porque la tengo siempre ahí en mente y, y yo, pues claro, es una cosa para mí que yo siempre le escucho, pero nunca hablo. Pero en esta ocasión les quiero preguntar, por favor, si es tan amable de responderme, por favor.
1: De acuerdo. Mire, pues eh, lógicamente, eh, eh, cómo como acontece no la, la resurrección, pues no deja de ser un misterio que nos, que nos supera. Pero bueno, yo voy a echar mano de algunas imágenes, ¿eh? que que se han utilizado en la historia de la Iglesia para para iluminarlas. En muchas tumbas cristianas en los siglos primeros eh, se han grabado fuera de las tumbas la imagen del ave Fénix, la imagen de esa ave que resurge de las cenizas. Son como unas cenizas que se se resurgen y de ellas sale volando el el águila. Y en eso se ha visto como una imagen de de la resurrección. Bien obviamente, obviamente tampoco hay que interpretar esta imagen en un sentido materialista, en un sentido material, porque es verdad que es verdad que nosotros veneramos, o sea, bueno, veneramos, no, o sea, tenemos un sentido respetuoso, respetuoso hacia los restos, hacia los cadáveres, porque son una prenda de resurrección, pero no tenemos que interpretar eh, tal cosa pues, en un sentido eh, fisicista, porque, por ejemplo, el cuerpo el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo resucitado de Jesucristo, pues era un cuerpo que no estaba sometido a las leyes materiales. ¿eh? El cuerpo de Jesucristo, ese cuerpo que quiso también ser milagrosamente tocado por Tomás, trae tu mano, toca a mi costado, etcétera, era un cuerpo que al mismo tiempo traspasaba las paredes que Estaban eh, los discípulos y él se ponía en medio y luego desaparecía, ¿no? O como desapareció ante los discípulos de Maús. Es decir, que es un cuerpo glorioso que no está sometido a las leyes físicas tal y como nosotros las entendemos aquí. O sea, es el mismo cuerpo resucitado, pero al mismo tiempo tenemos claro eh, que no es el cuerpo físico, sino que es un cuerpo espiritualizado. Dice San Pablo, me parece que es el capítulo 15 la carta a los corintios, que sembramos un cuerpo carnal y cosecharemos un cuerpo espiritual. Sembramos se refiere enterramos, ¿no? Enterramos un cuerpo carnal y cosecharemos en la resurrección un cuerpo espiritual. Luego hay como una espiritualización ¿sí? del De cuerpo en la resurrección. Dios sabe más, ¿entiende? Y, y la verdad es que no se crea que le puedo decir mucho más de lo que le he dicho, porque es que es un misterio que nos trasciende y echamos mano de estos textos que le, que le he mentado pues para, para afirmar que creemos, no solo creemos en la inmortalidad del alma, sino que además también creemos en la resurrección del cuerpo, de un cuerpo espiritualizado, pero, pero nuestro mismo cuerpo. Terminamos con la bendición de Dios, Padre Todopoderoso, Padre Todopoderoso.